0: Я не знаю, взагалі ідея в тому, що ми розслаблено робимо вигляд, що ми з тобою просто так зібрались тут поболтати про все. Але насправді це, мені здається, не зовсім типові. Розмови Задача нашого цього випуску – пояснити людям, про що буде цей подкаст. Але я спершу скажу, що я Наталка Гуменюк. То ми просто не знаємо, хто ти, Наталя Петрівна. Окей, я Ангеліна Каряйкіна, і ми раді запустити з подачі Наталки подкаст «Коли все має значення». Це розмови про наше життя, про війну, про те, як змінюємося ми, світ довкола нас або не змінюється. Але моє перше питання до тебе. Як виникла взагалі ідея цього подкасту і як ти його взагалі бачиш? Про що ці розмови?
1: Ми працюємо в Україні постійно, їздимо селами, містами, спілкуємося з людьми. З одного боку, з іншого боку, дуже багато спілкуємося з нашими давніми знайомими, різними світовими інтелектуалами, з якими ми багато працювали до повномасштабного вторгнення. Це люди, які дуже добре знають часто про Україну, за цей час стали світовими іменами, але в мене є внутрішнє відчуття, що ми якось разом з ними пережили це велике вторгнення. Та, ми були тут, вони десь за кордоном. Але вони все одно розуміють і усвідомлюють масштаб. Принаймні, перша частина тих людей, з якими ми будемо спілкуватися. Мені здається, ми допомагаємо частково їм, надаючи інформацію того, що відбувається тут, осмислити, що відбувається в Україні. Продовж останніх років ми багато пишемо, та й ти, я і наші журналісти, і з наших матеріалів вони частенько дізнаються, що відбувається у світі. В той же час ми можемо прорефлексувати і побачити такий погляд і внутрішній, і зовнішній. На ну, так Гучно для такої невимушеної розмови звучить Тектонічні зміни. Але мені здається, в нас якийсь час, коли Україна відкрилася світу, і ми готові чути ширше, більше, глибше, сприймати чужий досвід, порівнювати його, тому що Велика війна все одно зробила людей більш емпатичними ми більше можемо порівнювати себе з іншими. Або нам потрібен цей чужий досвід, або десь потрібне пояснення того, що думають про Україну, як воно на що впливає.
0: Вимушені розмови зі світовими інтелектуалами. Просто мені здається, це той момент в історії, коли вперше ми цікавіші їм, ніж вони нам. Тобто є певні речі, про які ми хочемо разом подумати, там, пережиті травми, як переживають досвід боротьби різні суспільства, вони з цього виходять, або там, ну, різні різні теми. Але зараз такий момент, коли і ми дивимось всередину себе, і на нас дивляться ззовні. В цьому сенсі ми нібито цікавіші їм, ніж ніж вони нам. Тобто є
1: таке відчуття? Насправді найцікавіше відбувається в Україні. Звісно, є ще інші країни, що суспільство де щось зараз відбувається дуже цікаво, але в історичному моменті, звісно, тут. Тому я також розумію, коли ми кажемо ми ми говоримо про Україну і українців.
0: Ти стала провідником для багатьох з цих людей, з яким ми будемо говорити українським всередині. Це не лише розмови іноді, якісь вечері за кавою, де ти там щось пояснюєш або з кимось знайомиш або розказуєш про проєкт, який ми робимо «Реконінг» але іноді і подорожі Україною. Що світу хочеться знати і зрозуміти зараз про Україну? От в чому таке, типу, глобальне питання про Україну? Я додам, трошечки анонсуючи наших учасників, скажімо, там, з Тімом
1: Снайдером ми знайомі близько десяти вже років, ще з перших днів Майдану. З Дуже багать мами познайомилися під час Майдану і от перші роки після. Вже розуміємо, що їх цікавить, що нас, і вони дуже-дуже уважно слідкували, особливо, що відбувало в перші місяці війни, насамперед цікавить мотивація людей, військових, жителів, тобто чому вони ризикують, чому вони захищають Україну, чому вони роблять те, що роблять. І саме ця мотивація розказує і про країну, і про, напевно, той вибір, який робить насамперед людина в ситуації критичній, вибір між добром і злом. От я б навіть так це сформулювала. І тут можна говорити, де виявилося, що українське суспільство надзвичайно питомо-демократичне, принаймні, якась його частина. Чому воно надзвичайно плюралістичне, різнобарвне, різноетнічне? Тобто кризовий момент показав Україну переважно, ну, дивися, ми теж можемо сказати, що інтелектуали, вони зазвичай люди, скажімо так, широкого мислення і дуже відкриті, можливо, в чомусь більше ліберальні. Тому зараз вони тут шукають підтвердження, що демократія,
0: свобода... Має значення. Що це все прям фізичні речі, не якісь ідеї, а прям речі, які ми спостерігаємо щодня. Це те, про що ти в тому числі писала у анотації передмові до програми кураторського книжкового арсеналу, пояснюючи цей злован, коли все має значення, що це не якісь абстрактні ідеї більше. Свобода. Рогода, відвага, солідарність. Права людини,
1: плюралізм, інклюзивність і всі інші речі, ось вони дійсно мають прикладну цінність. Ти правильно якби, підвела мене до цієї думки, що вони шукають тут реального представлення тих важливих і великих ідей демократичного суспільства – про яке вони постійно говорять і відстоюють його в своїх спільнотах. Чи це Сполучені Штати сьогоднішні з дуже поляризованим суспільством і загрозою авторитаризму, чи інші тенденції, які зазвичай є в світі. Чи це там блоки країн, чи це окремі країни. А тут під час такої війни ти, ти це, це розумієш».
0: Давай маленький зробимо такий невеличкий як анонс з усіх розмов, які вже відбулися, або ти знаєш, там, як частина твоїх гостей мислить, з деякими з них ти разом писала статті. За ці більш ніж півтора року війни тобі чисто для себе вдалося відкрити завдяки цим перспективам світовим. От якісь отречі ти, ага, завдяки цим розмовам і знайомствам ти для себе відкрила.
1: Я, хіба, більшою мірою можу вербалізувати ось ту прикладну історію і те, що розповідають українці, перекласти її мовою термінів. Зараз спробую пояснити. Ми кажемо про свободу. Та ми багато говорили з… Навіть не пам'ятаю, чи ми багато говорили зі Снайдером, хто це сказав, чи він, чи я, звідки вийшла ця гібридна ідея того, що ми говоримо в Україні про свободу не від а свободу як інструмент. Тім буде одним з наших перших героїв розмов, але, я думаю, Тімоті Снайдер – один з таких зараз топ-зірок серед українців, серед іноземних мислителів, інтелектуалів. Зараз він пише книжку про свободу. Він і почав писати ще до великого вторгнення, і ми дискутували про неї. Він був на моїх лекціях в Оксфорді, коли я говорила, власне, про свободу. Зараз слухала його, ми робили цю лекцію на книжковому арсеналі. От ми багато говорили про те, що всі ці речі цінуються не тому, що демократія цінується, свобода цінується, права людини цінуються, а вони корисні. Ми, коли говоримо про свободу, то це там свобода вибору. І, наприклад, вважаємо, що людина, яка воює на фронті, зробивши вибір моральний, що я сама йду воювати, неважливо, призвали чи не призвали, але мається на увазі, це мій вибір, мене не під дулом пістолета посилають на фронт чи тому, що посадять у в'язницю, що ця людина вмотивованіша, Що свобода, на відміну від такої російської ідеї, що вона Подібна до хаосу, ми говоримо, що вона може бути корисною. Вона робить Чи людей Це вона організовує. Це вона організовує. Mm-hmm. Коли право вибору дає тобі можливість обрати найкращий варіант, коли в дискусії ти можеш переконати, що так краще, а не просто виконати тупий наказ, який може бути неефективним. Тобто ми весь цей час говоримо багато з Снайдером, з Тімоті Гартонешем, з Енепол Баум, з Джейсоном Стенлі і багатьма іншими, що оці описані грецькими філософами поняття, які з підручників в лекторії переходять і потім в трибуни, а останнім часом трошки були... Вихолощені, взагалі, публічною політикою, де вони використовувалися просто як гасла, що за ними стоять ці реальні речі, які роблять нас сильними. Тому повернемося до того, що окрім цієї ідеї, що ми шукаємо реальне значення цих слів, ми також шукаємо аргументи, щоб пояснити, чому демократія сталіша, чому демократія насправді це. Вона сталіша і корисна. В неї є навіть під час війни, як не парадоксально, в умовах, коли насильство і сила процвітає, бо є війна, ми все одно бачимо, що сам принцип демократичний, підзвітності, поваги до цінності життя людини, зрештою робить сторону сильнішою.
0: Мені в цій історії з розмовами цікава, і загалом я сподіваюся, я зможу також до наших слухачів, слухачок якось донести цю ідею, історія з тим, що те, що робить Росія, це не вперше. Те, що робить Росія, це певна стала і відіграна тактика, практика. Попри певною мірою наївну думку, що ми можемо якось підтягнути інтерес до чеченського кейсу, до сирійського кейсу. Кейсами я трошки цинічно, напевно, називаю війни. Це великі війни з величезними втратами. Але... Нам є з ким поговорити в цьому світі, в тому числі про ті речі, які нам, здається, тільки ми пережили. Да? І тільки ми побачили рівень жорстокості, рівень безнаказаності російської армії, а насправді це давно відпрацьовані практики. Тому я теж так трошечки анонсуючи, забігаючи наперед, розкажу, що ми будемо говорити, наприклад, з Джонатаном Літелом про Чечню, про Сирію. А він свого часу працював в гуманітарній місії в Чечні, також був в Сирії. Коли працюєш з цими речима, коли говориш з людьми, подібності і ті речі, які ми пережили, ну, вони просто вражають, до якого рівня злочини, за які росіяни не були покарані, повторюються просто слово в слово дуже часто. Своя Буча да, була і в Чечні, і певною мірою в Сирії, звичайно, інший контекст, але про це ми так, також будемо говорити. А ти
1: якраз частенько, ти зараз говорила про те, що тут відбувається найцікавіше, але з одного боку ти якось намагаєшся завжди шукати тут щось особливу і оце порівняння.
0: цікаво було почути думки і враження наших гостей, які приїжджали завдяки нашому проекту Поєднуючи континенти, зокрема з країн Латинської Америки. Також ми почуємо ще й побачимо матеріали наших африканських колег про те, яким чином вони побачили цю війну і нашу боротьбу, з якої перспективи. Наприклад, неймовірно цікавими були думки колег про те, як ми працюємо з документуванням воєнних злочинів, як це може допомогти, наприклад, в Колумбії або в Мексиці, де величезна кількість там, тисячі і тисячі людей, які пропали безвісти, яких закатували. І те, що ми робимо, це не просто, просто гасла, да, давайте добиватися справедливості для людей, а це дуже конкретно. Конкретні кроки, дуже конкретні практики з документування і фіксування цих злочинів для того, щоб вони далі стали матеріалом у судах. Я навіть спілкуючись з чеченськими правозахисниками, правозахисницями, журналістами, журналістками, які розповідають, що так, ми також документували злочини, там, знімаючи їх або опитуючи людей, я бачу, що ми все-таки, напевно, маючи змогу і маючи стільки довкола нас і експертів, да якось акумулювавши досвіди і можливості, і ресурси, ми просунулись в Вперед. І те, що ми зараз робимо, і напевно, теж нашим слухачам варто про це розказати: наш проект Реконінг. Україна свідчить. Ми зробили свідчення людей, які пережили російські злочини воєнні, справжнім інструментом. Тобто з ними зараз працює прокуратура. Ти можеш більше про це розказати, але от мене насправді дуже сильно надихає не якісь там абстрактні ідеї про те, що ми можемо перемогти, добитися справедливості, а що от є конкретний злочин, є конкретний свідок, є конкретний файлик, документ, який ми руками склали, і він вже лежить у конкретного прокурора на столі.
1: Звісно, ще довгий шлях від прокурора до суду. Тут треба зрозуміти, і мені здається, це частина нашої зараз відповідальності пояснювати цілілим свідкам, що це не буде швидко, що цей шлях до справедливості доволі довгий, і треба теж бути деякими медіаторами процесу. І пояснення, що справедливість повільна, воно таке, так собі. Але, мені здається, це довгий процес, в якому ми, як журналісти, можемо бути довше посередниками і медіаторами, і допомагати і тим іншим вздовж цього процесу. Не від моменту одного, і там, що буде через п'ять років. Але повернемося, якщо пояснити в цій розмові, ми просто будемо повертатися до The Reckoning Project дуже багато разів, я думаю, впродовж всіх наших розмов. Ми записуємо інтерв'ю з прямими свідками воєнних злочинів, і вони залишаються частинкою історичної правди, яку через більше як півтора роки війни, я можу сказати, яка стирається, тому що от зараз вже зрозуміло, що якась частинка просто не записана і втрачається. І якщо це не зробити вчасно, люди забудуть, не захочуть і це може стати чимось довгим, як меморіалом і продовженням книги, яка залишиться у спадок, так і частиною розслідування зараз в Україні або за її межами. Тому, звісно, ми так само будемо багато говорити про справедливість. Я думаю, що тут ми також скористаємося можливістю в цьому подкасті трошечки поєднати на перший погляд непоєднувані проекти, які робить наша організація Лабораторія журналістики суспільного інтересу. У нас є власне, цей проект «The Reckoning Project про документування воєнних злочинів, є проект Проєкт, поєднуючи континенти, в якому ми запрошуємо видавців, інтелектуалів, журналістів з різних країн світу, є проект Життя війни, де ми розповідаємо просто про життя війни в Україні, яке не ширше, ніж злочини. І так, це дає можливість перетнутися з гігантською кількістю неймовірних і цікавих людей. З усього, так, світу. З усього світу. З України теж, але переважно, напевно, ми концентруватимемося. Не те, що концентруватимемося, історично склалося, Там я працювала дуже багато в журналістиці, навіть не так міжнародні. Так, це і міжнародна журналістика, і якісь проекти, які пов'язані з українськими зовнішніми відносинами. І є велика кількість якби, тих українців, які є в світі величинами. Сергій Плохій, наприклад, uh-huh. з якими теж є дуже давні відносини, стосунки і знання. Зараз там більше людей на щастя читають Сергія, ніж це було якийсь час. Він все-таки знову світова знаменитість. Тому це дійсно і, і люди споза меж України, і українці, які є такими глибами для світу, яких ми хочемо почути і дати їм слово тут, бо вони, можливо, десь тонше і глибше, а може десь болісніше навіть щось скажуть нашим читачам і слухачам, бо десь, мені здається, ще вже стільки часу пройшло, що це не про перші розмови, але десь хотілося б зачепити і ті проблемні моменти, які є в українському суспільстві, вже час про них поговорити.
0: Мені здається важливим ще один момент. Багатьом українцям здається, що пояснювати природу цієї війни або пояснювати необхідність підтримувати Україну в цій абсолютно дикій війні, здається типу дивним. Ну, що ще вам треба показати, розказати, щоб ви почали підтримувати Україну. Але оцей підхід, який ми як організація шукаємо серед різних людей, різних країн, от він тут е, може навести дуже... Які Якісь неочікувані містки, де і не лише, наприклад, колумбійцям якось спеціально можна розказати про Україну так, щоб це знайшло відгук в їхній аудиторії, але і колумбійці для українців можуть бути теж спеціально цікаві конкретними якимись речима, да, і ми можемо разом повчитися. Не обов'язково має такий прикладний характер, да там повчитися чогось один в одного, але дізнатися щось про цей світ разом більше. Тому мене питання до тебе: чим саме ці розмови можуть бути цікаві? саме українським слухачам. Ми
1: переживаємо настільки велику війну, яка дійсно за масштабом подібна до Другої світової, до Першої світової, але це ж правда, що та війна була майже 80 років тому. І та радянська історіографія, якою вчили мене в школі, так, вона дуже багато чого не пояснила. Все, що я дізналася про той період з якогось мого особистого читання, при тому найчастіше англійською мовою, не українською, мені здається, нам дуже бракує розуміння, що таке жити в Великій війні. От що таке жити в великій війні? Що таке боротися з імперією? Що таке усвідомити тим, що ти був колонією? Ми... Про це насправді не говорили і ніби відчували, але не, насправді не вистачає слів, не вистачає інструментарію для того, щоб говорити. Наприклад, сьогодні для мене найпростіше пояснення для іноземців того, чому ця війна колоніальна, що чинить Росія. Я її взагалі прочитала в книжці про історію Нігерії, де було пояснення, що колонізатори казали, що ви окей, якщо ви будете громадянами другого сорту. Тобто насправді, з тих кого колонізують, це, якби ви можете бути в цій країні громадянами другого сорту. По суті, Росія, можливо, погодилася, якби українці погодилися жити в країні, де українці визнають, "Ми громадяни другого сорту", там mm. жителі, так, порівняно з росіянами. Українці просто трошки не до росіянами. І ось цей приклад мені дає можливість пояснювати, по-перше, для себе зрозуміти от, дуже uh-huh. просто якісь, якісь речі, от, ці великі поняття, і так само іншим розповідати. І вони відгукаються. Це перше, але я все одно завжди в своїй роботі, коли особливо працювала журналістом-міжнародником, я надзвичайно цікавилася прикладами виходу з ситуації в суспільствах, з якими щось було негаразд. Тому що, коли ти весь час порівнюєш себе з Європою, таке враження, що ти маєш нас догнати. Нас доганяти не дуже приємно, ти завжди почуваєшся чимось вторинним. Але коли ти бачиш, що люди в дуже скрутних умовах, чи це приклад з Другої світової, uh-huh. ну, тобто це може бути щось історичне, чи це приклад з якоїсь недалекої сучасності, хай це буде Сирія чи... Південна Корея. Південна Корея, історичний приклад, так, я маю величезне зараз захоплення історією цієї країни яка мені зараз сьогодні здається однією з найближчих до України, як в минулому і в баймбутньому. Ти можеш шукати натхнення і дивитися також на вихід, що може бути з твоєю країною після війни, як ти можеш вийти з війни, як ти можеш вийти з війни, не залишившись там мілітаризованим суспільством, як ти можеш десь Швидше зцілити рани, загоїти, зовсім не вийде, але десь перебудувати, десь побудувати українську ідентичність у світі, яка не буде напряму пов'язана винятково з війною, а буде цікавою чимось іншим. Тобто в нас не буде лише ідентичність жертви. От мені це, наприклад, дуже цікаво. І про це все ми так само будемо говорити, і вже з тими, з ким встигли поговорити, записи, яких в нас зараз
0: опрацьовуються, от вони вже ці теми зачіпають. Слухай, таке питання чисто людське. Ми з тобою говорили про те, як зробити розмови з такими величинами невимушені. Це взагалі можливо? От можливо, наприклад, давай трошечки зробимо такий анонсик однієї з розмов з тим самим Тімоті Снайдером, чи, можливо, з ним невимушено поговорити, в яких умовах, як, щоб це не виглядало, знаєш, лекцією, набором лозунгів, підручником і так далі. Щоб це було реально цікаво, як, як невимушена розмова. Це все-таки подкаст.
1: Оцінається аудиторія, але ж я, розмовляючи з Тімом чи Сергієм Плохієм, я говорю так, як я говорю з ними за кавою. Я, в принципі, про те саме говорю. Мені Цікаво зі Снайдером обговорити,
0: Демократію як... за чашечкою кави. Саме
1: так. Та оцю первинну демократію в тому, як вона проявляється в українських військових. Або те, як Україна… От ми там знайшли зараз спільно певний інтерес, в нас якби збіглися, збіглися інтереси. В тому, як після війни створювати українську культуру в світі, тобто зробити українську культуру світовою, але щоб це оберталося не довкола війни. Mm-hmm. Чи може це бути? Чи може Україна побудувати після війни ідентичність, яка не повністю крутиться тільки довкола нашої травми і жертовності? Тому що тоді більшість світу не, не долучиться. Ну, це занадто вузько. Тобто, і ми про це говоримо. Тому мені ці розмови, вони, по суті, просто, напевно, більше сконцентровані, сфокусовані насамперед з поваги до аудиторії, щоб було чіткіше, зрозуміліше якості. Але це те, що я запитую. Коли зупиняється мікрофон, Ми просто продовжуємо говорити про те саме, де б ми не були в автомобілі чи потязі.
0: Мені здається, ще одним важливим елементом цієї розмови цього взагалі розуміння того, що відбувається в Україні, є і той факт, що тепер через Україну багато хто з цих людей краще починає розуміти Росію. Тобто не навпаки, як це було раніше, сидячи в Москві, з московського бюро розповідати про колишні радянські республіки, в тому числі і Україну, так, як ми знаємо, в багатьох великих медіа було заведено. Чи бачиш ти, що через мандри Україну, через розмови, з різними українськими активістами, військовими, політиками, журналістами формується в тому числі краще розуміння того, що таке Росія, яку вона загрозу несе світу, що з нею взагалі робити,
1: частково звісно, формується. Я би була трошечки обачною з тому, щоб казати, от там я зараз відхилюся про російську українську культуру. Але якби ми виходили розмови знову ж таки з Тімом Снайдером про те, що українська культура сьогодні цікавіша, вона цікавіше, тому що в ній щось бурли. Так, та. я загалом кажу, чому я там завжди обережна з порівняннями. Ну, ми жили в країні, чию культуру довго вважали там нецікавою чи вторинною. Тому я вважаю, що культури, вони всі якось. Кожна по собі існує, але в цьому історичному періоді для світу українська культура цікавіша. Тому що тут є все, і опір, і вибір, і війна, і розвиток, і всі ці речі, які ми от зараз з тобою вже скільки говоримо. Тому до України буде інтерес. Росія сьогодні дуже пласка, мається на увазі. Пласка в розумінні того, що там мало процесів. Там є авторитарний диктатор, є якась дуже класична історія у ярмарного суспільства, яке втратило будь-яку суб'єктність. Але цю природу злочинів, я певна, люди, люди розуміють краще в світі. Знаєш, коли Нікарагуанський журналіст тут в Києві порівнював, говоривши з жінкою, яка була в підвалі в Херсоні, він порівнював катування Нікарагуанське з тим, як діють росіяни, південноафриканці, коли слухали так само чоловіка з Береслава якого дуже жорстко били, і який розповідав, наскільки там заряджені пропагандою молоді російські солдати, він казав, ой, як ми ж можемо зрозуміти, це ж так само, як в нас під час апартеїду. Ну, тобто, я бачу от просто на цих перетинах постійне, навіть не так уявлення от просто Росії-Росії, як якоїсь далекої країни, яка щось там протистоїть Америці, mm-hmm. як це відбувало, якщо інколи люди думають, за межами Європи і США, та й в Європі такі є. Але як одна у цих прикладах конкретних, які вони бачать, вони пізнають і кажуть. Так, так вони ж так робили. І в нас так робили. І наш диктатор так робив. Або, якщо не наш, то в історичному процесі були подібні речі. Наприклад, ми багато говоримо з моїми, зокрема, гостями про природу фашизму. Коли люди згадуються, я прошу там пояснити, а які ознаки фашизму є в сучасній Росії. І злегка. Дуже багато хто з дуже просто це пояснює. Тому, мені здається, зараз чимало хто, і це вже зовсім не така виняткова справа, Зрозумів природу російського фашизму. І, хто сказав, навіщо вигадувати інше слово, насправді, простіше говорити тим словом, яке є, яке зрозуміло Ну Той
0: самий Снайдер запровадив да. цей, Рашизм... е... пропонує, да? про... це як термін «рашизм». Але краще розуміють все одно
1: російський фашизм. І тоді всім стає зрозуміло, і ти можеш пояснити. Мені здається, і це те, для чого, знову ж таки, українцям слухати, нам говорити – Ну, яка особливість інтелектуалів і розумних людей? Вони можуть дуже просто вербалізувати те, що є в голові і те, що ми чуттєво переживаємо. На те й вони інтелектуали, для того, щоб сказати це просто і десь озвучити ось ці речі, для того, щоб їх пояснювати далі. Мені здається, що це нам теж помічно.
0: Сподіваюся, що ми не одне наше переживання зможемо назвати якось і допомогти світові. Краще зрозуміти, що з нами відбувається. І зі світом відбувається, і нам допомогти це краще зрозуміти. В будь-якому разі, мені здається, це непересічні правда речі. Я тобі дякую за запрошення брати участь в цьому подкасті. Це неймовірно цікаво. І я сподіваюся, що ми будемо не лише цікавими, але й важливими якимсь чином для наших слухачів і слухачок. Тому запрошую вас всіх до переслуховування нашого нового, першого взагалі-то в лабораторії подкасту, коли все має значення. Наталка, Гуменюк і Ангеліна Карякіна. Дякую.
1: Щось може скажеш і людям? (рес) Я скажу людям, що я обіцяю, що, ну, точно, ви в кожній цій розмові дізнаєтесь для себе щось нове, хоча, здається, ви, можливо, бачили лекцію, чули розмову, читали книжку, тому що я для себе дізнавалася. З цих розмов, принаймні, я можу вже ретроспективно сказати і на майбутнє обіцяю більше. Тому слухайте чекайте і відгукуйтесь, пишіть, з ким би хотіли почути, пишіть, про що хотілося б говорити, та й взагалі що дізналися. Мені насправді цікаво почути, що люди для себе дізналися, що відгукнулося. Чому новому ми дали
0: слово? Ми обов'язково в описі зазначимо куди і який має бути зворотній зв'язок. Правда, ми не лише для себе це робимо, але дуже сподіваємося, що це буде важливо, цікаво для вас. Тому до нових зустрічей!